0: E aí, pessoal, como é que tá, Belezinha? Felipe Praçuca por aqui, trazendo para vocês mais um episódio aqui no Felipe Praçuca Podcast. Neste episódio, eu vou estar tá comentando sobre a minha experiência aprendendo espanhol, porque a cena já se repetiu várias e várias vezes. Eu estava conversando com alguém em espanhol e quando chega no momento clássico de, ah, você é de onde? Eu falo do Brasil. Ah, sério? Mas você não tem nem sotaque brasileiro, não parece nem do Brasil, não sei o que... Como, como se o brasileiro já tivesse um sotaque tão marcado falando em espanhol, tão característico, que quando você já não fala dessa forma, o pessoal já eu não tenho nem ideia de onde você é. Se uma pessoa chega ao ponto de pensar que você é de um país que fala espanhol nativo. Tipo, ah, eu pensei que você era da Costa Rica. Não, eu pensei que você era da Venezuela. Mas eu não sabia que você era do, do Brasil, né? Ou, sei lá, tipo, da França, da Itália. Mas eu pensei que você era de um país que falava espanhol, mas não no país que você está no momento, né? Tipo, aqui na Colômbia. Ah, eu pensei que você era da Venezuela e estava aqui na Colômbia. Mas não, você é brasileiro. Mas, como acontece o processo de aprendizagem de idiomas? Porque algumas pessoas aprendem de uma forma mais nativa, digamos, eu nunca vou soar como nativo, nativo aqui na Colômbia, porque eu continuo sendo estrangeiro e, e, e eu já eu falo português há, há, há bem mais anos do que o espanhol. Talvez se fosse o contrário, tipo, ah, sei lá, tipo, fui embora do Brasil aos 10 anos e agora tenho 30 anos. Aí, né? tipo, ok, pode acontecer de você falar mais o idioma que você vem falando nos últimos 20 anos com mais frequência do que o, os primeiros 10 anos da sua vida. Mas nesse caso, é a, é a menor parte do tempo que eu tenho em contato com o espanhol, né? Eu fui embora do Brasil em 2012, a gente está em 2023, então são 11 anos que eu não moro no Brasil, mas eu tenho contato com pessoas do Brasil praticamente todos os dias, falo em português, ensino em português, mas a minha vida é mais no espanhol, em inglês. Então, com, como acontece isso, né? De você aprender a falar o idioma como as pessoas nativas ou próximo a isso, né? Porque o pessoal pergunta como é que você aprendeu, como é que você fez, não sei o quê. E muitas das recomendações, muito do que eu apliquei aprendendo tanto inglês como espanhol, eu recomendo para os estudantes aprenderem usando as mesmas técnicas, as mesmas dicas português. Uma das coisas é que você pode aprender o idioma de uma forma bem básica, ok? De ser entendido, como eu, quando eu estava morando na Argentina em 2012 eu encontrava brasileiros que falavam, ah, eu quero aprender somente para falar o básico aqui. Tipo, se eles... Tinha até brasileiro, <risos> tinha até uma menina do Brasil, talvez eu tenha até mencionado isso em algum outro momento aqui, que ela ficava virada com os argentinos, que não entendia ela falando português. Eu falo em português, é praticamente a mesma coisa e não entendem. Esse pessoal, não sei o quê. E eu, mano, <risos> você tá em outro país, falando o idioma do seu país. Ou seja, se fosse, sei lá, tipo, eu sou... Europeu, eu, eu falo português europeu, então no, no Brasil eu falo português europeu, ok, é o mesmo idioma com algumas variações ali, mas dá para se entender e tal, ok. Mas eu chegar num país que fala espanhol, falar em português e ficar puto da vida <risos> quando uma pessoa não entende é complicado. Até porque a maioria das pessoas, mesmo falando seu idioma nativo, não gosta de não ser entendido. Eu estou para ver a situação de alguém falar isso, eu sou brasileiro, falo alguma coisa lá no Brasil, e a pessoa, o quê? E eu repito, e a pessoa, não entendi. Não entendi. Eu, Caramba, eu, como assim não entendeu? Você tem, Tá louco? Como assim? Eu Estou falando claro, como é que você não está entendendo? Olha só, eu posso estar falando palavra por palavra, correto, corretamente, ok? Mas a formulação do que eu estou pedindo, não tem sentido. Então, é, é quando você está argumentando também, defendendo alguma ideia ou fazendo um ponto de vista. Você pode argumentar sobre alguma coisa, falar de uma forma que as pessoas não entendem o seu ponto de vista. É tipo, eu estou entendendo todas as palavras que você está falando, mas eu não entendo o que você quer dizer. Ah, na mesma forma, quando você lê alguma coisa, em seu idioma nativo, ou em português também, que você, okay, eu entendi o Entendi que eu, eu entendi as palavras que eu li, mas eu não entendi a ideia do que eu li. Aí você volta a, a ler outra vez. Isso é um pouco frustrante de acontecer. Então, basicamente, com, com espanhol... O que eu fiz foi praticar muito, sempre estar em contato com pessoas que falam espanhol. Aqui na Colômbia, minha experiência tem sido muito boa com pessoas da Colômbia, dividindo apartamentos também com pessoas da Colômbia. Eu sempre fui dividir apartamentos, viajando, é, nesses é, hostel, hostel também. Então, sempre estive rodeado de pessoas, escutando pessoas conversando. E isso é bacana. E outra coisa também que influencia muito é a sua forma de ser. Se você é uma pessoa que gosta de conversar muito no seu idioma nativo, é muito provável que você vai transportar isso aí também para outros idiomas que você aprender. Porque é aquela coisa, tipo, eu gostaria de falar mais, mas eu não tenho muito vocabulário. E o que vai me motivar a aprender mais vocabulário é essa vontade de querer falar mais. Eu quero compartilhar minhas ideias, eu quero compartilhar minhas experiências, eu quero, eu quero ter a oportunidade de trazer muito mais para a mesa. Né? Se trazer mais para a mesa, você... É aportar algo, né? você adicionar algo na conversa. Não somente você está respondendo o básico. É aquela coisa, tipo, ah, quando essas pessoas estão conversando, tem muito tema de conversação. Tu nunca para, entendeu? Sabe aquelas pessoas que você con conversa e você, caramba, quando a gente começa a conversar, não tem hora para acabar. Já tem outras pessoas que você conversa, que eu falo assim, é tipo, conversa caixa e conversa, sei lá, tipo uma bola. Uma conversa bola, você empurra. E aí vai rolando, entendeu? Às vezes até desceu na ladeira. Mas é uma conversa caixa, é uma conversa pesada que você empurra, empurra, empurra. Você tenta com todas as forças manter aquela conversa. E é difícil, cara. Até mesmo no seu idioma nativo, conversando com outra pessoa que não conversa muito, não sei, tipo... Que você não tem muita afinidade. Talvez essa pessoa converse muito, mas não sobre as coisas que você gosta de conversar. Então, não tem muita química ali, né? Não tem muita conexão com, com, a, com a pessoa. Então... Isso vai influenciar também que você fale menos, o idioma. Então, por isso que eu falo, uh, o que eu fiz muito, aprendendo espanhol, eu ainda estou aprendendo espanhol, é conversar muito com as pessoas, falando espanhol. E não somente escutar o que as pessoas falam, mas também tentar expressar o que eu penso sobre aquela opinião daquela pessoa, ou sobre essa situação. Então, se você é o tipo de pessoa que não conversa muito, ah, eu não gosto de falar muito, eu sou muito tímido, sou muito tímida, sinto muito lhe dizer, mas você vai ter um trabalho bem mais árduo para aprender português ou qualquer outro idioma. Porque não tem como você aprender se você não pratica, se você não fala. Então, você tem que conversar. Então, uma grande facilidade disso aí, no meu caso, de, de eu gostar de conversar com as pessoas, e quando eu vejo isso nos estudantes também, aprendendo português, e falam, ah, faz dois meses que eu estou aprendendo, e estão conversando, sabe? Tipo, não para de conversar, e o caramba, nossa, você tem uma personalidade que facilita muito você aprender português ou qualquer outro idioma. Por quê? Porque você quer se comunicar, você quer falar com as pessoas. Então, isso vai muito mais além do que aprender o idioma. eu menciono muito isso no, com, com inglês também. Quando eu aprendi inglês, e continuo aprendendo como sempre qualquer idioma. Você continua aprendendo para sempre. Algo que me motivou muito a aprender inglês foi querer me aprofundar mais nas conversas com as pessoas que eu conhecia, né? que eu conhecia na internet. Então, eu conhecia pessoas que queria que era bacana e tal, mas eu não, não tinha tanto vocabulário e eu queria aumentar meu vocabulário. Eu queria me expressar mais com essas pessoas. E, claro, na medida que eu ia aumentando isso, <risos> ia facilitando a coisa, né? Porque aí eu posso me comunicar mais como alguém nativo. Então, aquela pessoa que é estrangeira, que fala inglês nativo, vai conversar comigo como se estivesse conversando com alguém do seu país, alguém nativo. Então, é diferente, principalmente quando o estrangeiro sabe outro idioma, que tem essa esse detalhe também, por exemplo, eu posso conhecer alguém na Colômbia, ou em qualquer outro país, que fala espanhol, mas não fala outros idiomas. Então, não sabe como é que é aprender outro idioma. Então, você já aprendeu inglês? Não, eu já aprendi, não 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 sei nem outro idioma, só sei espanhol. E olhe lá, <risos> fala assim, a brincadeira, eu sei espanhol e, e, e mais ou menos, <risos> fica brincando com isso. Aí eu falo, caramba, vai ter muitas vezes que essas pessoas vão conversar com você de uma forma. a maioria das vezes, na verdade, como se estivesse conversando com um nativo. Isso pode ser bom, se você já tem um nível mais razoável do idioma, que você vai entender muitas coisas que você não entenderia, ou que você deixaria de aprender na verdade, se você estivesse conversando com alguém que já sabe outros idiomas, e quando está conversando com você, percebe que você não tem muito vocabulário e começa a limitar muitas coisas que falaria. Então tem, tem esse detalhe. Eu, eu falo no espanhol. Acontece isso quando eu estou falando com pessoas que não falam espanhol nativo, mas que falam espanhol, mas não falam espanhol nativo. Então, às vezes o pessoal fala para mim, nossa, você fala espanhol muito rápido, é até mesmo para gente aqui da Colômbia. Eu falo, é, às vezes eu me acelero um pouco nas conversas, mas aí o pessoal daqui entende, só tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas tem outras pessoas que não entendem o que eu falo em espanhol, por mais que saibam espanhol. Sim, eu sei espanhol, mas não nessa velocidade, não abreviando dessa forma. Então, pode acontecer isso também de você conversar com pessoas que já sabem outros idiomas, e quando percebem o seu nível de português, se limita um pouco na, no vocabulário que vai usar. Então, quando você já chega no ponto de você aumentar seu vocabulário, de você se expressar de uma forma mais espontânea, aí, nossa, é muito bom. Porque você vai escutar pessoas conversando com, vocês, com você como se estivesse conversando com nativos. E isso que acontece comigo em espanhol, quando o pessoal conversa comigo em espanhol... Eu não sinto, talvez possa até existir, né? Tipo, não, essa pessoa está falando um pouco mais devagar porque eu sou estrangeiro. Mas, literalmente, a galera fala muito rápido comigo, abrevia muitas coisas, usa muitas palavras super... Aqui da Colômbia. E eu presto atenção para entender. Entendo, né? Tipo, eu dou, dou lá o meu, meu comentário também. E essa pessoa vê que, ok, falando nessa velocidade, essa pessoa está conseguindo seguir o ritmo. Beleza, eu não vou... Eu não vou aqui, como é que é, dar colher de chá, né? Fala em português, assim, tipo, amenizar a coisa. Não, eu vou falar aqui mais devagar, porque senão o menino não vai entender, não sei o que. Ah, não, esse cara tá, já entende, montamos aqui, eu falo como eu falo com os nativos. Então, super bacana isso. É algo que me ajudou demais, essa, essa questão de conversar com pessoas. Sempre que eu pego um Uber, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, seja numa loja, num restaurante, qualquer lugar que eu tiver, até mesmo no posto de gasolina, abastecendo a moto, estou puxando conversa com as pessoas. Então, ter essa forma, essa maneira de, de se aproximar do idioma, essa maneira de você incorporar ali né, a imersão total, facilita que você aprenda mais rápido, é claro. Então, mas você fala, cara, mas Felipe, você está na Colômbia há tantos anos, tem outra pessoa também que conhece que está na Colômbia há tanto tempo, mas não fala como você. Né? Claro, cada pessoa vai ter prioridades diferentes. Até mesmo no Brasil, você pode ter um brasileiro que tem 25 anos e outro brasileiro com 25 anos, e você vai ver uma diferença abismal, muitas vezes, no nível de português. E, e isso vai para a questão que se aplica em qualquer idioma. O poder que você tem, a, o conhecimento que você tem para você argumentar, para você formular ideias, até mesmo a parte escrita, tem pessoas que falam muito, mas escrevem super ruim, <risos> com muitos erros. Tem pessoas que vão escrever super bem, mas na hora de falar travam muito e são nativos, ok? Eu sempre gosto de focar aqui nessa questão de, e são nativos, viu? Para que vocês saibam que isso não se aplica somente para estrangeiro. Não é essa questão de, ah, tem estrangeiro que não escreve bem, tem estrangeiro que não fala bem. Não, tem brasileiro que não fala bem, tem brasileiro que, que não escreve bem. Tem brasileiro que não vai conseguir ler em voz alta. bem. Então, eu, 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 E até a formulação de ideias também, que é o mais complicado. né? Eu sempre falo assim, se você consegue chegar a um ponto no idioma... Eu gravei um, um, um episódio no um podcast sobre isso. O nível de português que você tem. Se você consegue chegar no ponto de argumentar alguma ideia, de defender seu ponto de vista em outro idioma, você tem um nível muito bom desse idioma. Entende? Porque você chegar nesse ponto é muito mais do que o básico de você responder... O que você faz, o que você gosta de fazer, você é de onde, o que você gosta de comer, ah, o básico, né? Quando você conhece alguém. as perguntas ali, mais feijão com arroz, como a gente fala no Brasil, né? Uma coisa assim bem básica. Então, é isso, galera. Tipo, há muitas recomendações que, que eu dou aí para aprender português são as que eu usei para aprender espanhol. A grande diferença é que eu me dou o trabalho de aprender certas coisas que não necessariamente tem que aprender. Por exemplo, tipo, tem umas, como é que fala aqui, tipo as, as gírias em português que aqui também falam como las muletillas, sim sí? Que falam assim, tipo, eh é, quando você termina de falar alguma coisa, você pode falar "parse", "algo bien", ai, "algo bien", no, não, não creio que vai ser "algo bien". Igual "algo bien", que é isso, tipo, "algo bien", "algo bien". Então, como começa a observar quando as pessoas usam esse alojen, hey, alojen, parce, haga, haga, haga bien hecho esta vaina. Haga bien hecho, bien, Haga bien hecho. Você, você muda um pouco o seu sotaque para você se adaptar um pouco mais a como as pessoas locais falam. Eu teria que aprender isso para ser entendido? Não. Eu poderia falar de uma forma mais básica em espanhol. Mas, como eu quero falar como as pessoas falam aqui, eu vou lá e aprendo. E começo a incorporar. Então, tipo, um. um caso interessante aqui é que quando eu cheguei aqui na Colômbia, todo mundo fala: Marica, é, Marica, não sei o quê, ah, Marica, Marica. Não, Marica, veja que não sei o né? Ai, marica, não, 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 não sabe o que passou, não sei o quê. Ui, parece não, se te lo conta, não lo crees. Marica, né? Tudo Marica. E para mim, Marica eu sempre foi associado com a questão de você estar tá insultando alguém, né? Falando de alguém gay e tal, ah, Marica, não sei o quê. Que seria aqui, no caso, falar Maricón. Isso sim seria um insulto, né? Mas Marica aqui, toda hora o pessoal fala. E quando eu cheguei, foi difícil incorporar isso. <risos> é difícil você falar uma coisa que quando, toda vez que você fala, vem essa esse significado na cabeça. Não, aqui é aqui significa outra coisa. Eu acho que é a mesma coisa de um brasileiro falar buceta na, na Colômbia. Que, que é um ônibus aqui, né? No Brasil é vagina. Então você fala, ah, la buceta a buceta vai passar aqui. E você fala, o micro-ônibus, o micro bus pequeno, este não <risos> tudo para não falar buceta. Eu acho engraçado, quando meus pais vieram para a Colômbia, e eu falava para ele, né? não, eu tenho que pegar aqui, isso aqui é uma buceta, não sei o quê. Aí foi a primeira vez que eu podia falar buceta na frente dos meus pais, usando a desculpa que, não, pai, mãe, é somente uma palavra que aqui tem um significado diferente, tá, né? Então, tem palavras em português que é um palavrão em outro país, então, é somente uma palavra. Qual é o significado que você dá para essa palavra, entendeu? Mas é engraçado. Então, são detalhes que você vai aprendendo e você coloca em prática, e as pessoas falam, nossa, cara, você fala como as pessoas daqui, e, realmente, e quanto mais as pessoas falam isso, mais você quer manter aquela posição de ser um brasileiro que fala espanhol colombiano, entre aspas. Eu falo assim, tipo, espanhol colombiano, ao meu ver, né? Tipo, o pessoal fala que eu falo como se fosse colombiano, né? Tem um sotaque paz, tem um sotaque colombiano, não sei o Algumas vezes eu consigo perceber que você é brasileiro. Tem algumas palavras que você fala que eu, epa, eu percebi aí que você é brasileiro. Mas tem aquela coisa, tipo... Se eu vou conversar com alguém, por exemplo, se eu chego para alguém conversando em espanhol e essa pessoa não tem nem ideia de onde eu sou, nada, eu chego lá como se fosse um colombiano e falo da forma mais colombiana possível, assim, tipo no táxi, para não ser enrolado. No táxi é onde eu falo mais colombiano é no táxi, <risos> porque se, se perceber que sou estrangeiro, aí nunca se sabe né, o que pode acontecer, aí, aí complica a coisa. Então, posso chegar numa situação, olha só o que pode acontecer. Você chega numa situação falando como se fosse o um colombiano. E as pessoas não vão ter nem dúvida que você é dali, né? Tipo, ok, essa pessoa fala, ok. Eu não percebi nenhum erro que você cometeu. Mas se eu for falar com aquela mesma pessoa, que antes aquela pessoa já teve um, um, um comentário de alguém que falou, ó, oh, vai vir um cara aí que é do Brasil, ele fala, ele fala, bem, espanhol, parece até que é daqui, mas não é daqui não. Aí você, ok, beleza. Aí você já está naquela expectativa de analisar os erros do espanhol daquela pessoa, então no começo eu não estava nem avaliando o seu espanhol, eu estou mais preocupado em entender o que você está falando, e qualquer deslize que você cometer no espanhol, é, é, é tipo, as pessoas relevam, nem percebem, eu até falo quando você está conversando com alguém no seu idioma nativo, você comete um erro, e você continua falando, e você se corrige na mesma hora, né? Tipo, ali uns segundinhos depois, e a pessoa... Ai, ah, caramba, não, falou errado aí, né? O cara não tinha nem percebido que você falou errado, se você não tivesse falado. Entende? Então, esse é o problema que acontece muitas vezes, quando você tem um estrangeiro, você, tem um, 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 você, você fala português, e tem outra pessoa que não é do Brasil, que também fala português, que está te escutando. Porque o estrangeiro, geralmente, ele está captando os erros. Ele está captando, tipo, o que é que essa pessoa está falando errada errado, né? Que, que, eu não, que eu não falaria assim. Ou se eu estou aprendendo agora e essa pessoa tem um nível muito bom, aí eu já estou prestando atenção no que essa pessoa está falando, comparando com as coisas erradas que eu falo. Então, se a pessoa conjugou um verbo de uma forma, eu falo, caramba, eu acho que eu estou conjugando esse verbo errado. Porque essa pessoa fala muito bem espanhol e eu estou começando a aprender agora, e você vai se espelhando naquela pessoa. Então, acontece muito isso, entendeu? Nos idiomas de você... tem pessoas que se contentam com o básico do idioma, que não tem problema. Até mesmo o seu idioma nativo, você pode se contentar com, com o básico. Chega um ponto que você chega no platô. Chegou aqui, ó, aprendi até aqui. E para aprender mais que isso, eu tenho que me esforçar muito. Ou seja, é, é muito mais difícil continuar a subir o nível depois que você chega aqui. E aí você tem que ler mais, você tem que conversar mais, você já tem que começar a fazer anotações de palavras novas que você está aprendendo, que você está conhecendo primeiro para poder aprender essas palavras, né? transformar o vocabulário passivo em vocabulário ativo. Essa ideia. Então, tem esses detalhes também. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de aprender bem. Eu aprendi inglês e gosto de aprender como as pessoas realmente falam em cada lugar. Eu não falo tanto inglês como eu falo espanhol por conta do tempo que eu tenho falando espanhol. Então, são muitas mais situações, eu tenho muito mais história para contar através do espanhol do que em inglês. Mas eu posso me comunicar em inglês sem problema? Sim. Mas entre conversar em espanhol e conversar em inglês, eu prefiro falar em espanhol, que é o dos idiomas que eu falo sem ser português, é o idioma que eu posso ser mais eu. Eu posso é, transparecer mais a personalidade que eu tenho através desse idioma. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês continuem firme e fortes aí, aprendendo outros idiomas. Não me esqueça que na descrição aí do podcast eu deixo também Uh, material de apoio para vocês, ok? Com recomendações. Aprender o idioma se trata de repetição, nada mais. Ter paciência também. Vocês são uns bebês aprendendo o idioma, principalmente no começo, né? Que, cara, não sei nem dizer oi, não sei nem dizer banana, nem maçã, nem nada. Eu comecei no zero, entendeu? Então chega um ponto que a curva de aprendizagem é bem, mas bem para cima, assim, né? Bem, bem levantada. Eu estou procurando a palavra para isso aqui. <risos> é bem difícil no começo, né porque tem muita coisa para aprender. Mas já depois fica um pouco mais estável. E aí é que vem um empurrão. É quando você começa na academia, que no começo você vai ver os resultados bem mais rápido. Chega um ponto que é, parou, aqui, cheguei até aqui. Para fazer mais que isso, você vai ter que se esforçar muito mais. Então, cada vez que você aumenta mais um nível, mais difícil vai ficar de você conseguir se destacar de uma forma notável. Tipo, quando você tem um mês aprendendo português e você depois tem seis meses, a diferença entre um mês e seis meses de português é muita, muita. Mas a diferença depois, por exemplo, você fechou um ano de português, aí você, um ano e três meses, a diferença não vai ser tanta como no começo. Porque o ritmo de aprendizagem não é o mesmo, a que você continua aprendendo. Por duas coisas. Primeiro que já é mais difícil que você... Chega a esse ponto de estar de tá aprendendo muito mais como, como no começo. E a outra coisa é a necessidade que você vê de fazer isso. Porque dependendo do seu dia a dia, você pode falar, ah, mas não está nem fazendo falta, né? Tipo, aprender outras coisas. Eu não, eu não sinto que eu estou ficando curto aqui de palavras na, nas relações que eu tenho aqui no meu dia a dia, conversando em português. Então, com isso já está bom. Então, dependendo do lugar que você está, você vai sentir que você, prefere, você precisa aumentar mais o seu nível para você conversar, né? senão você fica perdido. Então, imagina você conversar, porque tem vários níveis de, de português, né? até entre nativos, e você chegar para conversar com pessoas que usam palavras muito rebuscadas, tal umas palavras que você, mano nunca nem vi essa palavra. Eu, brasileiro, nunca nem escutei essa palavra. E não é por ser brasileiro que eu tenho que ter escutado essa palavra, entendeu? Tem muitas palavras que são usadas no Brasil, mas, sei lá, tipo às vezes você não conhece essa palavra. E você é brasileiro mas não quer dizer que você vai conhecer todas as palavras até porque tem palavras que estão caindo em desuso e tem outras que estão começando a ser usadas mais frequentemente então você ah tem novas palavras e outras que que já existiam mas que estão sendo usadas mais frequentemente né? o idioma vai mudando muito então é isso aí galera mando um grande abraço aí para vocês compartilhando um pouquinho sobre a aprendizagem aí do meu espanhol a, a prática né que eu tive aí entre vários países aprendendo o idioma ah, lembrei de uma coisa aqui também, aqui no finalzinho para vocês. Que uma vez eu estava na, na Argentina, na última vez, na verdade, que eu fui para Argentina, em 2019. Então, eu por lá e fui comer num restaurante lá, né? Um, um restaurante venezuelano, que eu gostava. Aí, bacana, né? Eu fui lá comer, não sei o quê. Aí eu, eu perguntei, né? Eu disse, ah, um é o menu do dia, não sei o quê. E eu falei em espanhol rápido. E ela falou, colombiana? Aí eu falei, sim. Sí. Aí eu, não, não, não. Brasilenha. Porque eu acho que ela estava acostumada, né? Tipo, a, a pessoas que falam espanhol tá indo no lugar, né? Tipo, a comida ok. na Venezuela, Colômbia, está perto ali. Você vai querer também uma comida mais próxima da, da sua terra natal, né? Mas foi muito instintivo, sabe? De eu falar, tipo, colombiano. Tipo, que eu me dei conta que ela perguntou. Tipo, col, tipo você é colombiano? Tipo, é colombiano? Você é colombiano? Aí, na mesma hora, eu falei, sei, sí, colombiano. Aí, depois, não, brasileiro, brasileiro. Nossa, você eu está perdendo minha nacionalidade. <risos> a conta dessas coisas, quando você está muito envolvido no, no, no idioma que você está aprendendo, beleza? Então, galera, grande abraço aí para vocês. Sucesso na aprendizagem do idioma. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.